0: Mein Name ist Vini Lechtape und ich begrüße Dich sehr herzlich zur achten Episode von Relax and Change. Ich hoffe, Du hattest bisher eine gute Woche mit positiven Erlebnissen und vielen mutmachenden Gedanken. Jetzt steht das Wochenende an und ich freue mich sehr darüber, dass Du heute dabei bist. Wenn Dir Relax and Change gefällt, dann empfehle ihn doch gerne weiter und bewerte den Podcast. Dafür wäre ich Dir wirklich dankbar, weil er sich so viel besser verbreitet. Anhand meiner eigenen Geschichte möchte ich dich motivieren, einen anderen Blick auf deine Rückenbeschwerden zu werfen und Veränderungen, die dir notwendig erscheinen, auch mutig anzugehen. In dieser Folge spreche ich über den uns allen bekannten Stress und wie er sich auf unser Befinden generell und in der Krankheit auswirkt. Legen wir los. Das Stresshormon Cortisol ist der große Feind unserer Gesundheit. Wissenschaftler haben bereits vor Jahren herausgefunden, dass ein erhöhter Cortisolspiegel im Blut Einfluss auf so ziemlich alles im Körper hat. Die Lern- und Gedächtnisleistung wird beeinträchtigt, die Gewichtszunahme gesteigert, das Immunsystem geschwächt, der Blutdruck erhöht und so weiter. Trotzdem bestimmt Stress unser Leben, als könnten wir merkwürdigerweise gar nicht genug von ihm bekommen. Der gestresste Mensch im Beruf gilt auch heute noch als gesellschaftlich angesehen und erfolgreich. Dabei kann Dauerstress etwas Selbstzerstörerisches haben. Abgesehen von den direkten körperlichen Auswirkungen einer Cortisolausschüttung macht Stress uns auch weniger empathisch und handlungsfähig. Nur wenige Menschen bekommen es hin, in gestresstem Zustand freundlich und verständnisvoll zu bleiben. Vielleicht kennst du das ja von deinen Vorgesetzten zum Beispiel, die im Stresszustand plötzlich ziemlich unangenehm und verändert reagieren können. Wir werden rigide und ungeduldig in unserem Verhalten, weil der Körper bei Stress, so hat es der amerikanische Physiologe Walter Cannon herausgefunden, in den Kampf- und Fluchtmodus schaltet. Haben wir im Job Termindruck für die Abgabe beispielsweise einer wichtigen Präsentation, schüttet unser Körper in erhöhtem Maße Stresshormone aus. Wenn dann noch die Chefin oder der Chef 20 Minuten vorher mit dringenden Änderungswünschen hereinplatzt, sind wir im Überlebensmodus und wollen eigentlich nur fliehen. In diesem Zustand des stark erhöhten Stresslevels geraten wir in hochgradige muskuläre Anspannung. Durch unsere Flucht, also das Weglaufen, könnte sich diese Anspannung lösen. Stattdessen bleiben wir aber sitzen und bewegen lediglich unsere Finger auf der Tastatur. Würden wir uns bewegen, könnten unsere Muskelzellen die Stresshormone abtransportieren. Die Verspannung nimmt aber stattdessen zu. Auch nach dem stressauslösenden Ereignis bleibt die muskuläre Anspannung und man begibt sich automatisch in eine Schonhaltung. Das Gehirn sagt uns, Achtung, hier stimmt was nicht, vermeide den Schmerz. Und der Teufelskreis beginnt. Gehören wir nun auch noch zu denjenigen Menschen, die viel über den Job nörgeln und sich andauernd über das Leben beklagen, kommen wir von dem hohen cortisol überhaupt nicht mehr runter. Das bedeutet, dass wir Gefahr laufen, oft krank zu werden. Und wenn wir dem nichts entgegensetzen, sogar chronisch zu erkranken. Ein Mensch, der in seine negativen Gedanken und Einstellungen eingewickelt ist, hat es schwer, sich daraus zu befreien, sich zu entwickeln. Aber es hilft nichts. Schafft er es nicht, seine Negativspirale zu durchbrechen und eine neue Sicht auf das Leben zu bekommen. Nämlich für das Leben zu sein und nicht permanent dagegen. Wird er sein Leben in negativer Verstimmung und häufiger Krankheit verbringen? Und wer will das schon? Die Macht des Negativen, ja, die scheint allerdings sehr verlockend zu sein, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Menschen einem täglich in missmutiger Stimmung begegnen, die sich gerne vor allem lautstark über das Leben beschweren. Das Irrsinnige dabei ist, dass der oder diejenige, die andauernd meckert, das mit den Worten und der Einstellung tut, ach, das muss einfach mal raus als würde es, wenn man den Meckerworten Raum gibt und sie auf Gehör stoßen, Entspannung bringen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Stress liebt Schimpfworte und verbale Entgleisungen. Es ist wichtig, darauf zu achten, mit welcher Einstellung man durchs Leben geht. Eine positive Haltung zum Leben ist nicht nur besser für deine Gesundheit als pessimistisches Genörgel, sondern ist auch gegenüber deinen Mitmenschen wesentlich respektvoller. Wer will schon ständig mit den negativen Gedankenabfällen anderer konfrontiert werden? Wenn man das in Gesundheit übt, wird es auch in Krankheit leichter, positiv zu bleiben. Und das ist wirklich wichtig, weil wir in der Krankheit, so meinen wir, einen guten Grund haben, uns zu beschweren. Aber Achtung! Erstens befinden wir uns dann wieder im Opfermodus und damit in der eigenverantwortlichen Handlungsunfähigkeit, und zweitens bestimmen unsere dominierenden Gedanken und Worte, positive wie negative, was wir sind. Diese Weisheit hat bereits Buddha vor, ich glaube, über 2500 Jahren mit diesem Zitat geprägt. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Wir reagieren mit Stress auf das Unvorhersehbare, das nicht kontrollierbare. Mein Cortisolspiegel war jobbedingt lange zu hoch. Ich konnte durch viel Sport, ausreichend Schlaf, ausgleichende Freizeitaktivitäten und Yoga ganz gut entgegensteuern, aber irgendwann nicht mehr. Da gab es eine Disbalance zwischen Anspannung und Entspannung. Ich habe die Anspannung nicht mehr wahrgenommen, habe negativen Stress von positivem Stress nicht mehr unterscheiden können. Die Grenzen zwischen beiden Stresstypen sind fließend. Wann wird die positive Herausforderung, für die man sich begeistert, zur negativen Stresserfahrung? Aus meinen persönlichen Erlebnissen weiß ich, dass das sehr schnell gehen kann. Aus heiterem Himmel wird die motivierend empfundene Stresssituation, die auf ein großes Ziel hinführt, zum belastenden Negativstress. Das schlechte Gefühl, das damit einhergeht, hält sich leider sehr lange und wirkt sich entsprechend negativ auch auf die Gesamtbewertung des Ereignisses aus obwohl das Ziel erreicht ist und alle mehr als zufrieden sind. Nur man selbst nicht mehr. Im Krankheitsfall wirkt sich Stress immer ungünstig aus. Negativer Stress erzeugt Krankheit. Krankheit wiederum erzeugt neuen negativen Stress. Er wird chronisch und unterdrückt die Fähigkeit zur Selbstheilung. Was für ein Dilemma. Negativer Stress in der Krankheit wird durch den Schmerzzustand selbst erzeugt aber auch wenn wir durch eine plötzlich auftretende Rückenerkrankung aus der Kurve geschleudert werden. Ein Gefühl von Ohnmacht breitet sich aus. Wir spüren einen Kontrollverlust, weil unsere Welt aus den Fugen gerät. Verunsicherung im Behandlungsverlauf geht mit Krankheit genauso einher wie die Angst vor der Zukunft und Hilflosigkeit im Allgemeinen. Eine gute Ärztin oder ein guter Arzt, zu dem man Vertrauen fasst, könnte diese psychoemotionalen Belastungen auffangen. Patientin oder dem Patienten ermutigen und ihm Leitplanken auf dem verunsichernden und von Rückschlägen gepflasterten Weg der Krankheit aufzeigen. Das setzt allerdings voraus, dass sich der Arzt erheblich mehr Zeit für den Patienten nimmt, als es unser Gesundheitssystem momentan zulässt. Wir sind also selbst aufgefordert, unser Stresslevel zu reduzieren, denn die Auswirkungen auf Krankheit und Genesung sind erheblich. Bei akutem Stress wird das Immunsystem stimuliert und bei chronischem Stress unterdrückt. Die körpereigene Abwehr arbeitet nur noch sehr gemäßigt. Hält der Dauerstress mehrere Monate an, dann löst der erhöhte Cortisolspiegel im Körper noch etwas anderes aus. Die Immunzellen entwickeln dann so eine Art Überaktivität und verursachen auf diese Weise Entzündungen. Jetzt wissen wir, dass lokale Entzündungsprozesse bei Rückenbeschwerden eine große Rolle spielen. Die Spirale von Ursache und Wirkung könnte also nicht ungünstiger sein. Stress kann Rückenprobleme verursachen. Chronische Schmerzzustände bringen dauerhaften Stress mit sich. Und dieser wiederum schwächt nicht nur unsere Abwehrkräfte, sondern verursacht auch Entzündungen. Und unser unliebsamer Krankheitsbegleiter Stress fördert aber auch noch mehr. Er sorgt dafür, dass wir müde sind, schlecht schlafen und damit unsere Regenerationsfähigkeit eingeschränkt ist und sich Sorgen und Ängste breitmachen können. Um das zu verhindern, können wir einiges tun. Gar nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern genauso auf mentaler. Und was das ist und wie du negativen Stress rechtzeitig erkennen und gegensteuern kannst, das möchte ich dir gerne mit meinen abschließenden drei Tipps mitgeben. Mein Tipp Nummer eins. Entwickle eine gute Eigenwahrnehmung. Warum sagst du Ja zu einer Zusatzaufgabe, obwohl du längst am Limit bist? Sag dir deine innere Stimme Nein, dann mach es nicht und sage auch Nein. Der zweite Tipp zum Thema lautet, hol dir Unterstützung in der Krankheit. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und dir Kraft geben. Und vermeide den Kontakt zu denjenigen, die dich verunsichern und dir deine Energie nehmen. Und der letzte Tipp für heute ist, du bist ein Mensch und kommst an die Grenzen deiner Belastbarkeit. Erkenn das an. Du musst gar nichts. Ja, am Thema Stressvermeidung arbeite ich mich immer noch ab. Es ist nicht so leicht, auf sich und die eigenen Bedürfnisse Acht zu geben. Aber nach dieser Folge wirst du vielleicht ein wenig sensibilisiert dafür sein, warum es so wichtig ist, den eigenen negativen Stresslevel so gering wie möglich zu halten. Das ist nicht immer möglich, aber was dann helfen kann, ist in jedem Fall Bewegung. Denk immer an das Bild vom kämpfenden oder flüchtenden Menschen. Hilf deinem Körper auf körperlicher und mentaler Ebene Stress abzubauen, indem du dich ordentlich auspowerst und dir auch Entspannung gönnst. Ein heißes Bad nimmst, Yoga machst oder einfach einen Spaziergang in der Natur. Denn wenn wir uns in der Natur aufhalten, passiert etwas Spannendes mit unserem Nervensystem die in unserer Wahrnehmung sehr langsamen Bewegungen der Baumwipfel, der Wasseroberfläche auf einem See oder das Ziehen der Wolken am Himmel wirken zutiefst beruhigend und entspannend auf unseren Organismus. Wir können in der Natur unsere Energiespeicher auftanken, weil unser inneres Gleichgewicht in Einklang mit dem Rhythmus der Natur kommt. Man fühlt sich ausgeglichen, ruhig und frei. Und das ist es, was ich dir wünsche. Jetzt sind wir am Ende dieser Episode und ich hoffe, es war interessant und vor allem hilfreich für Dich. Wenn Du noch jemanden mit Rückenproblemen kennst, dann teile den Podcast sehr gerne. Und natürlich freue ich mich, wie schon eingangs gesagt, wenn Du Relax Change abonnierst und auf iTunes eine Rezension schreibst. Du kannst mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar hinterlassen oder auch eine Mail schreiben. Wie Du mich erreichen kannst, findest Du in den Show Notes, also im Text zu dieser Sendung. Genauso wie die Verweise zu Studien und Quellen meiner Recherchen. Ich wünsche dir ein entspanntes Wochenende mit Freude und viel positiver Energie. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute.